0: I wow. love Willkommen an alle HörerInnen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Heute mit einer kleinen Premiere, denn es wird die allererste Folge in Zusammenarbeit mit dem Zeitspielmagazin. Dazu eingeladen habe ich mir drei Gäste, nämlich drei Redakteure des Heftes: Tim Frohwein, Christian Lenge und Holger Höck. Sie alle wohnen an verschiedenen Orten in Deutschland, in Duisburg, Köln und München und wir sprechen über Großstadtfußball. Das war der Themenschwerpunkt in Ausgabe 19 des Zeitspielmagazins und das ist ein Teil des Konzeptes dieser Sendung. Themenschwerpunkte der jeweiligen Magazine sind eben auch das Thema einer jeweiligen Podcast-Folge. In diesem Falle ist es wie gesagt Großstadtfußball und schnell entwickelte sich das Gespräch zu einer Zustandsbeschreibung des aktuellen Amateur- und Nachwuchsfußballs, seiner Zukunftsaussichten und Herausforderungen. Dabei geht es von der Großstadt in die Ebene, vom Bolzplatz bis zur Xbox, sachlich mit viel Kompetenz und den besonderen Einblicken aus Duisburg, Köln und München. Alle drei Gäste waren noch nie in einem Podcast zu Gast, umso erstaunlicher, wie schön diese Sendung geworden ist, wenn es euch genauso geht. Wisst ihr ja bitte weiterempfehlen, in den sozialen Netzwerken dafür trommeln. Und wenn ihr möchtet, und darüber freuen wir uns auch, können wir natürlich gern dieses Thema weiter diskutieren in den Kommentaren unter dem Beitrag. Da könnt ihr genauso euer Feedback loswerden oder Lob und Kritik. Ganz, ganz herzlichen Dank meinerseits. Ihr findet in den Notizen zur Sendung natürlich noch Links sowohl zum Zeitspielmagazin, als auch zum angesprochenen WDR-Inside-Beitrag Fans und Feinde von Türkgücü München und zu Tim Frohweins Projekt Mikrokosmos Amateurfußball. Ihr findet natürlich auch das Zeitspielmagazin selbst dort und einen Link zum Zeitspiel-Legendenbuch, ein Buch aus dem Hause Zeitspiel, was sich mit Traditionsvereinen beschäftigt und deren Geschichte. Und in der ersten Ausgabe ging es zum Beispiel um Bayernhof oder Borussia Neunkirchen. Aber es ging auch um deutlich unbekanntere Vereine, die einem so noch gar nicht über den Weg gelaufen sind. Zumindest mir nicht. Und umso mehr freue ich mich, dass diese Serie oder dieses Buch noch weitergehen wird. Es sei euch an dieser Stelle empfohlen, da einfach mal nachzuschauen. Das könnte vielleicht auch was für euch sein. So, damit sind wir mit dem Werbeblock zu Ende. Ich möchte noch darauf hinweisen, in meinem Seitprojekt Sportfrei Podcast wird es demnächst eine ausgiebige Folge zur BSG Gewissmut Gera geben. Auch die waren übrigens im zeitspiel zu Gast. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß mit der neuen Ausgabe und es geht natürlich los mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ich begrüße ganz herzlich in Köln Holger Höck. Grüß dich, Holger. Grüß dich, Nick. Vielleicht kannst du dich gleich mal zu Beginn etwas vorstellen, damit die HörerInnen einen Eindruck von dir bekommen, wer du bist, was du so machst und wie du zum Zeitspielmagazin gekommen bist.
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, also ich bin 52 Jahre, bin seit genau... 40 Jahren Fan von Eintracht Braunschweig. Allerdings, obwohl ich hier in Köln wohne, ein bisschen ungewöhnlich, aber ist halt so. Zum Zeitspielmagazin bin ich etwa vor knapp zwei Jahren gekommen, als ich dem Mitherausgeber und Mitgründer Hardy Grüne einfach gefragt habe, ob er irgendwie Hilfe braucht. Und da wurde gefragt, ja, du könntest vielleicht Lektor machen und Korrektur lesen. Ja, und das war so mein Einstieg, und bin jetzt froh, dabei zu sein. Ähm, beruflich arbeite ich unter anderem aber auch als freier Journalist und bin halt einfach froh, dem Team anzugehören.
0: Dann darf ich Christian begrüßen. Grüße dich, Christian. Stell du dich doch bitte auch mal den HörerInnen vor.
2: Ja, hallo Nick, hallo in die Runde. Ich bin Christian, bin jetzt ähm, 38, komme gebührlich aus Erfurt, wohne seit 15 Jahren in Duisburg. Und da liegen auch so meine fußballerischen Präferenzen einmal beim FCRWE, ein bisschen auch beim MSV. Und wie bin ich zum Zeitspiel gekommen? Den Hardy bzw. Hadis ähm, Bücher verfolge ich schon seit vielen Jahren und ähm, dementsprechend folge ich ihm auch auf Social Media und irgendwann kam Zeitspiel auf. Das habe ich dann ab Ausgabe 2 tatsächlich äh, regelmäßig gelesen und dann auch immer mal so im Hintergrund zugearbeitet mit Fotos aus meiner Nadelsammlung oder ähm, für seinen Insolvenzticker. Und irgendwann kam dann mal die Frage, hast du nicht Lust, auch mal was Größeres zu schreiben? Und ja, jetzt kam das in der Großstadtfußballausgabe
3: dann das erste Mal zu tragen.
0: Und last but not least, der Letzte in der Runde. Grüß dich, Tim.
3: Ja, hallo, Nick, grüß dich. Tim ist mein Name. Ich komme aus München, bin noch 36, werde am Samstag 37 ich bin tatsächlich noch so ein bisschen FC Bayern-Fan, aber ich war mal ein größerer, man darf das ja heutzutage kaum mehr sagen, dass man Bayern-Fan ist. Ähm, ich bin zum Zeitspielmagazin gekommen, weil ich vor ein paar Jahren ja auf das Magazin gestoßen bin, dann Kontakt aufgenommen habe mit da die Grüne, weil mir das einfach von seiner Ausrichtung sehr gut gefallen hat, was da getan wird habe dann äh, einen Online-Beitrag geschrieben zunächst und äh, war dann ja ein paar, äh, ich glaube, Monate später, war ich dann das erste Mal in der Printausgabe und seitdem immer wieder mal und bin auch da wirklich äh, stolz drauf, dass ich da Teil des Teams bin.
0: Christian, du hast gerade erzählt, dass du seit Ausgabe 2 das Heft abonniert hast. Nimm die Hörerinnen doch mal mit und Klär mal denen, die das Heft vielleicht noch nie in Händen gehalten haben, was das Zeitspielmagazin für ein Heft ist.
2: Also grob gesagt ist das Zeitspielmagazin natürlich eine eine Quartalszeitschrift über Fußball, über Fußballkultur allerdings im Gegensatz zu Elf Freunde, tiefergehend im Titelthema. Also wenn Elf Freunde als Titelthema eine Story über die Kreisliga anbietet, dann sind das äh, fünf Seiten und sechs Fotos. Wenn das Zeitschirmmagazin auf die Kreisliga oder auf den Amateurfußball eingeht, dann ist da schon mehr als die Hälfte des Heftes damit gefüllt. Und dann auch von Leuten gefüllt, die wirklich einen Bezug dazu haben. Also nicht von bezahlten Journalisten, die das Thema ähm, notfalls auch googeln müssen, sondern wirklich Leuten, die da die Erfahrungen mitbringen, die da drin verankert sind. Und so ist das bei jedem Thema. Wenn das jetzt in die Historie geht, in die 20er Jahre, wie es in Ausgabe 18 war, dann ist damit Hardy Grüne natürlich ein ähm, prädestinierter Macher, der Als Hobbyhistoriker sage ich jetzt mal natürlich auch, dass er den Einblick und das Wissen hat, dieses Thema aufzuarbeiten. Ich sage immer, Zeitspiel lesen lohnt sich definitiv für jeden, der gern über den Tellerrand blickt oder für den, der gern anfängt, über den Tellerrand zu blicken. Und Zeitspiel ist auch von daher unterstützenswert, weil es eben ein unabhängiges Printmedium ist. Und davon gibt es ja leider Gottes gar nicht mehr so viele. Und deshalb kann ich Zeitspiel nur jedem ans Herz legen.
0: Wie schon erwähnt, die 20. Ausgabe ist aktuell erschienen vor ein paar Tagen. Könnt ihr also jetzt brandneu bestellen. Das heißt da eben auch 20 verschiedene Themen. Zum Beispiel 1920, als der Fußball Volkssport wurde. Das hattest du eben schon erwähnt, Christian. Aber dann gibt es auch noch so Titel wie 70 Jahre DDR-Oberliga, Überleben im Turbokapitalismus, Frauen und Fußball oder den Himmel so nah fast Bundesliga. Also jede Ausgabe hat so seinen Schwerpunkt. Tim, wie kommt ihr an die Themen und wie macht ihr dann aus, wer was schreibt?
3: Also ich würde schon sagen, dass die treibende Kraft da der HD Grüne ist. Wir haben eine Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen. Die umfasst so, ich glaube, zwölf Leute oder sowas. Und natürlich kann da jeder seine Themenvorschläge auch einbringen und da wird auch diskutiert. Aber der Impulsgeber ist auf jeden Fall der HD Grüne und ich glaube auch, dass das ganz gut so ist.
0: Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen Hörer in ähnlich wie mir. Großstadtfußball ist erstmal ein recht großer Begriff, unter dem man sich vieles oder aber auch gar nichts vorstellen kann. Bei mir katraf Letzteres zu. Von daher, Holger, nimm uns mal mit, warum, warum war Großstadtfußball so wichtig für die Entwicklung des Fußballs, also die Großstadt als solches?
1: Also der Fußball kam ja nach Deutschland etwas später als in England. England war so Ja, so 1860er Jahre, wenn ich mich nicht so ganz irre, das Land, wo halt ähm, der Fußball, den wir heute kennen und lieben, seine Anfänge nahm. Nach Deutschland kam er dann so etwa eine Dekade später, Anfang, Mitte der 1870er Jahre. Das lag hauptsächlich daran, weil einige Engländer beruflich in Deutschland zu tun hatten und dann halt ihr lebten und ihren, ihr Hobby, also den Fußball, was sie halt schon in England gespielt hatten, dann noch in Deutschland gespielt hatten. Und das war halt oder fand hauptsächlich halt in den Großstädten statt. Man muss hier aber allerdings auch unterscheiden. Es gab am Anfang immer die äh, beiden Spielarten Rugby und Association Football. Und Association Football ist im Grunde das, was wir heute als unseren Fußball kennen. Rugby ist, wie der Name sagt und wie die meisten natürlich auch kennen, Rugby geblieben. Jedenfalls ähm, haben diese Engländer dann Association Football in einigen deutschen Großstädten gespielt Und haben dann natürlich durch ihre ungewohnte Sportart, die ja kein Mensch kannte, auch Interessierte herangezogen. Und so haben sich dann ab und dann nach und nach auch ein paar ähm, Nachwuchsspieler, kann man ja fast schon sagen, dafür dann auch interessiert. Es war allerdings auch nicht unwichtig, dass einige zu der Zeit moderne Pädagogen, wie etwa Konrad Koch, ähm, lebten und zum Beispiel an dem, ja heißt es genau, Martino Catharineum in Braunschweig, das ist ein Gymnasium, was heute noch existiert, da sagt die, erzählt die Sage, dass er eines Tages mit einem fußballähnlichen Gegenstand auf den Schulhof gegangen ist, diesen einfach in eine Menge äh, Jungs geworfen hat und gesagt, so jetzt spielt mal damit und das soll bis heute angeblich die Geburtsstunde des deutschen Fußballs gewesen sein. Deswegen nennt sich Braunschweig auch so gerne die Geburtsstadt des deutschen Fußballs, weil Konrad Koch damals das angefangen hat. Ähm, Um jetzt aber nicht zu weit auszuholen, also es waren dann... Neben Braunschweig auch noch andere Großstädte, wo dann allmählich eben durch die fußballspielenden Engländer ähm, der Fußball ins Rollen kam. Zum Beispiel Stuttgart, Hamburg oder Karlsruhe kann man da nennen. Das waren weitere Großstädte. Die Großstädte hatten natürlich auch den Vorteil, dass es hier sehr viele freie Parkflächen und auch sogenannte Exerzierplätze gab, wo sonst die Armeen aufgezogen sind für Showfeste oder Ähnliches. Und diese freien Flächen boten natürlich dann den Platz, den man brauchte, um Fußball zu spielen. Es war jetzt nicht selten der Fall, dass in den Anfängen des Fußballs mehrere Fußballspiele auf einer Parkfläche oder auf einem Exerzierplatz nebeneinander stattfanden, weil da einfach eine riesige Menge war. Also eine Menge Platz meine ich damit. Die Großstadt hatte natürlich auch den Vorteil, dass auch durch die Industrialisierung die Einwohnerzahlen stetig wuchsen, Häuser wurden gebaut, Wohnungen entstanden und dadurch war natürlich immer Fußballnachwuchs vorhanden und das zeigte sich dann am Anfang oder besser gesagt dann schon nach 1874 bis zum Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts, wo dann auch die ersten Vereinsgründungen stattfanden. Das sieht man heute etwa beispielsweise noch in den Vereinsnamen wie alt 93 in Hamburg, das ist also 1893 Eintracht Braunschweig, um bei dem Beispiel zu bleiben, wurde 1895 gegründet oder der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nordost, Victoria 89, Berlin hat 1889
0: ich finde gut, dass ihr drei zu Gast seid, denn ihr habt alle drei sehr unterschiedliche Schwerpunkte in euren Texten gelegt. Tim, du hast einen ganz besonders erstaunlichen Text geschrieben, denn bei dir geht es um den Bolzplatz in München und den hast du so ein bisschen ja als Aufhänger genommen für den Text. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
3: Ich habe einfach an meine persönliche Sozialisation gedacht. Ich bin selbst Soziologe und versuche eigentlich, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, auch die Themen, über die ich schreibe, immer so ein Stück weit auch aus der soziologischen Perspektive zu betrachten. Und da kam dann ganz gut zusammen, dass ich natürlich selbst in der Großstadt aufgewachsen bin und so aus einer gewissen Distanz mittlerweile versuche, Einzuordnen, was ist mir denn eigentlich so im Laufe meines Lebens in der Großstadt passiert und vor allem natürlich, was ist mir im Zusammenhang mit Fußball passiert. Und da habe ich einfach versucht aufzuarbeiten und der Bolzplatz war im Grunde der Ausgangspunkt meiner fußballerischen Sozialisation und den habe ich dann im Nachgang so ein Stück weit analysiert, wenn man so will.
0: Wobei du da auch diesen Aspekt aufgemacht hast, von wegen Großstadt oder dieser Bolzplatz in der Großstadt bietet so eine gewisse Anonymität in, ja, in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, während das auf dem Land ja ein bisschen anders ist. ne?
3: Genau. Im Grunde ist es auch was, was man für die Entwicklung des Fußballs in den Großstädten auch als wichtigen Faktor irgendwie nennen kann. Es war ja auch damals schon so, dass in den Großstädten die Leute, also gerade zu Beginn der Phase der Urbanisierung, dass da Leute in Städte gekommen sind, die ja im Grunde ein ländliches Leben davor geführt haben, die sich nicht gekannt haben. Das heißt, die Gemeinschaft, die man davor hatte in einem Dorf, in einem kleinen Ort, wo sich jeder kannte, wo man bestimmte feste Rollen hatte im Grunde in der Dorfgemeinschaft, wo man vielleicht auch das Wissen über die Welt geteilt hat. Ja? Es gab jetzt nicht so viele Gelehrte, die eine ganz andere Perspektive auf die Welt hatten. Ähm, ja, Diese Gemeinschaft, die verlässt man, kommt in die Großstadt und da ist man einer von vielen, kennt die anderen nicht. Ähm, das heißt, Gemeinschaft geht ein Stück weit verloren. Und stattdessen ist man jetzt ähm, ein Einzelteil und da sucht man natürlich irgendwie nach Gemeinschaft. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor in dem Zusammenhang war, dass die Leute in Vereinen, in Fußballvereinen, sowas wie Gemeinschaft wieder gefunden haben. Und ähnlich ist es natürlich auch, wenn man den Bolzplatz sieht. Ähm, auch da haben wir in den modernen Großstädten von heute auf den Bolzplätzen eine gewisse Anonymität ja, die kann aber in dem Fall dann auch ein Vorteil sein, nämlich weil man sich dann auch ein Stück weit mal daneben benehmen kann, ohne dass es gleich irgendwo gepetzt wird, weil in der Dorfgemeinschaft wäre es so, man hält sich, verhält sich daneben, man raucht da vielleicht, man tut vielleicht andere illegale, vermeintlich illegale Dinge oder Dinge, die sich nicht gehören. Und dann wird es gleich über vielleicht den Freund, der das gesehen hat, beobachtet hat, an die Eltern weitergetragen und diese älteren Eltern wiederum sagen es den eigenen Eltern, sodass man dann bestraft wird auf irgendeine Art und Weise. Das ist ein Mechanismus, der in der Großstadt dann so eigentlich nur noch selten vorkommt, weil man sich eben nicht so gut kennt.
0: Christian, du hast das Feld aufgemacht, also dein Text heißt, gefeiert wird immer und gerne.
2: Ja, kann ich so unterscheiden.
0: Was war dein Ausgangspunkt? Wie bist du an dieses Thema herangegangen?
2: Ich bin jetzt seit circa sechs Jahren hier in Duisburg im Amateurfußball engagiert, verankert, das fing damit an, dass mein ähm, Sohn irgendwann mit vier Jahren anfing Fußball zu spielen und plötzlich waren keine Trainer mehr da und ja, dann einer muss immer der Dumme sein und dann stand ich da plötzlich mit zwölf-, vier- bis fünfjährigen auf dem Platz und so wächst man dann natürlich auch in so einen Verein rein, das heißt, man man oder ich zumindest habe mich dann nicht mehr nur darauf beschränkt, ähm, die Jugendspiele ähm, wahrzunehmen, sondern auch mir die Spiele der Seniorenmannschaften anzuschauen. Und ähm, da lernt man dann natürlich auch eine Gemeinschaft kennen. Und ähm, da es sich bei den Vereinen, wo ich ähm, bis jetzt war, das war einmal blau weiß Kampf und einmal jetzt äh, aktuell der SV Wissern, nicht um Leistungsfuß verhandelt, sondern wirklich um Breitensport, ist natürlich auch die Spielnachbereitung, äh, wenn ich es jetzt mal, doch etwas lockerer gehandhabt. Also das ist dann ganz klischeemäßig, dass dann ähm, nach Training und Spiel dann auch mal die Kiste da steht man auch den Punktgewinn gegen den Tabellenvorletzten als als Anlass nimmt, ja, herausufern zu lassen. Und ich denke mal, das ist nicht nur in Duisburg so, das wird wahrscheinlich landesweit so sein, an den Stellen, wo es wahrscheinlich noch um, um mehr Hobby geht als um Profisport oder Leistungssport. Und ich habe den Amateurfußball in Duisburg so kennengelernt, dass man da gerne auch mal sich zusammensetzt, dass man auch gern feiert zu allen Anlässen. Daher der
0: Titel. Holger, wie war das bei dir? Du hast ja deine Stadt Köln, wo du ja wohnst, als Thema genommen. Wie bist du daran gegangen?
1: Ja, ausschlaggebend war für mich, dass Köln ja sehr viele Stadtteile hat. Und ähm, ich glaube 86 sind ein 87. entsteht gerade. Es wird aber auch immer wieder davon gesprochen, ähm, fälschlicherweise, muss ich dazu sagen, werden die Stadtteile auch gerne als Fädel bezeichnet. Köln ähm, hat zwar ganz viele Stadtteile, aber noch viel, viel mehr Fädel. Also ein Fädel ist der kölsche Ausdruck im Grunde für ein Viertel. Und ein Viertel besteht in Köln aber im Grunde nicht aus dem Stadtteil, sondern im Grunde aus der Wohngegend, wo du groß geworden bist. Dazu gehören vielleicht dann zwei, drei, vier Straßen, eine Schule, ein Kiosk, eine Kneipe und natürlich auch der Fußballplatz, den du vor der Tür hast. Und ähm, bei mir war das einfach so, ich bin groß geworden in einem rechtsrheinischen Stadtteil, Humboldt-Gremberg und hatte nur 300 Meter von meiner Elternwohnung äh, einen Sportplatz, wo ich halt immer wieder mal hingegangen bin, aber nur ein paar hundert Meter weiter gab es schon den nächsten Sportplatz und das hat mich einfach fasziniert, weil… Im Grunde, jeder Sportplatz seine eigenen Leute hat in Anführungsstrichen. Das heißt, bei meinem Sportplatz um die Ecke waren natürlich dann die Leute, die da gewohnt haben oder gearbeitet haben. Ähm, ja, einfach, die kannte man einfach. Und ja, ein paar hundert Meter weiter war die Situation schon eine andere. Und das fand ich einfach faszinierend zu sehen, wie viele unterschiedliche. Veedel, um bei dem Wort zu bleiben, Köln hat und wie viele Sportvereine da dran gehören. Und dann war natürlich noch in Köln interessant, einfach mal zu beobachten, wie liefen da die Fusionen ab, wie haben die Vereine gegebenenfalls fusioniert oder sind natürlich teilweise bis heute selbstständig geblieben und immer noch Protagonisten ihres Fädels.
0: Tim, du hast In deinem Text ja zum Beispiel diesen Punkt drin, Großstadtvereine als Lernorte der Demokratie. Aber nicht für alle Fragezeichen. Kannst du mir das ein bisschen genauer erläutern? Weil, wie gesagt, du schreibst ja über einen Bolzplatz und da ist ja jetzt nicht wirklich vom Vereinsfußball die Rede. Und vielleicht kannst du mir ja anhand dieses Bolzplatzes aber erklären, wie sich da so ein Demokratieverhältnis herausbildet oder bildet.
3: Also tatsächlich bezieht sich jetzt das Lernorte der Demokratie schon auf die Vereine. Das ist dann auch quasi ein, ein bisschen ein ein späteres Kapitel äh, aus meinem Text, äh, Kapitel 3, wo ich dann schon im Verein drin bin. Ähm, ich würde aber jetzt trotzdem sagen, dass ähm, ein Bolzplatz auch ein Lernort der Demokratie ist, weil in einer Großstadt einfach, egal wo man ist, wo man sich zum Sport treiben trifft, äh, man auf sehr, sehr unterschiedliche Menschen trifft. Also äh, der Groß- die Großstadt ist nun mal einfach eher ein Schmelztiegel als jetzt das kleine Dorf. Ähm, man hat durch Migration, durch Stadt- und Landbewegungen äh, ähm, ganz unterschiedliche Leute aus ganz unterschiedlichen Schichten, überall eigentlich, wo man aufeinander trifft, vor allem beim Fußball. Beim Golf ist das jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber der Fußball ist nun mal einfach transkulturell beliebt. Und dann bedeutet es, das, dass man sich natürlich auch, wenn man Fußball spielt dann hat man danach vielleicht ein Gespräch mit jemandem auch davor. Ähm, Es ist ja nicht so, dass sich die die Interaktion nur auf den Fußball beschränkt und wenn man quasi in diesen Gesprächen davor und danach ähm, den anderen besser kennenlernt, dann lernt man vielleicht auch andere Sichtweisen kennen und man lernt sie vielleicht auch respektieren. ja, Und das liegt dann vielleicht auch wieder daran, dass man mit ihm zusammen auf dem Fußballplatz steht, äh, in, der, in der eigenen Mannschaft mit ihm spielt und da auch einen gewissen Respekt, eine gewisse Sympathie für ihn entwickelt. Und so äh, ist es natürlich dann vielleicht auch leichter möglich, eine ansonsten in anderen Hinsichten abweichende Meinung zu akzeptieren. Ja? Und am Ende bedeutet Demokratie, dass man mit anderen Meinungen zurechtkommen muss.
0: Vielleicht habe ich eben schon einen Sprung zu viel gemacht. Christian, nimm mich mal mit Großstadtfußball heute. Was bedeutet das anhand deines Textes? Also Du hast ja einige Vereine, die du so abreißt und von denen du so ein bisschen erzählst und so von dem Wochenende, wie das so mit den ganzen Spielterminen läuft etc. Pp. Aber Großstadtfußball heute, was muss man sich darunter vorstellen?
2: Das ist jetzt die Frage ob aus aktiver oder aus passiver Sicht. Aus aktiver Sicht ist Großstadtfußball... Heute nach wie vor eine ganze Menge Stress, gerade weil viele ja auch in einer Doppelfunktion unterwegs sind. Also bei uns im Verein kann ich locker 15 Leute aufzählen, die sich sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich engagieren und dementsprechend natürlich einen vollen Terminkalender haben, das Ganze ehrenamtlich. Und da bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Großstadtfußball heute ist vor allen Dingen, wenn man unterhalb der Leistungsebene ist, eine ganze Menge Ehrenamt. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Dann ist Großstadtfußball natürlich auch immer ein bisschen im Schatten der, der Großen. Ich sag mal, wenn man Dortmund nimmt, jeder kennt Borussia Dortmund, aber keiner weiß, dass da ein Steinwurf entfernt der TSC Eintracht Dortmund seine Heimspiele austrägt. Genauso wird es in München sein, dass keiner jetzt die die, die Landes- oder Bezirksliga-Vereine aus dem Stegreif aufzählen kann. Großstadtfußball heute ist auf jeden Fall auch ein Kampf ums Überleben, das ist ganz klar. Ich habe mal geschaut, es gibt aktuell in Duisburg 52 Vereine, die im, im ähm, Spielbetrieb teilnehmen. Davon ähm, sind 50 Vereine unterhalb der fünften der Liga. Das heißt, es sind 50 Vereine, die sich um ein Stück vom Kuchen bewerben oder für ein Stück vom Kuchen stehen wenn es um öffentliche Fördergelder geht und so weiter. Und jeder einzelne Verein für sich kämpft man überlegen, ob das auch schon Sponsoren sind, Nachwuchsgewinnen, wie auch immer. Also Großschaffungsfall ist sag ich mal, ein Querschnitt durchs Leben, mit zwei seinen äh, Sorgen, Nöten, aber auch Freuden.
0: Wie ist das in Köln, Holger? Also ich lebe hier auf dem Dorf. Ich bin also kein Großstadtfußballkind mehr. Und bei uns ist es eher so, man sieht ein Vereinssterben gleichzeitig. Aber ist es, wie das auf dem Dorf so ist? Wenn es um Trainer oder Jugendtrainer geht, finden sich dann doch immer noch ein paar Ehrenamtliche. Und es gibt halt so ein paar Strukturen, ja, die, glaube ich, für ländliche Vereine ganz gut dann sind. Wie ist das so in Köln aktuell?
1: Also ohne die Ehrenamtlichen geht es natürlich gar nicht, auch, auch und gerade nicht in der Großstadt. Ich kann Christian natürlich nur äh, voll und ganz zustimmen, ähm, wenn ich alleine sehe, wie viele Fusionen es hier in den letzten Jahren gegeben hat, weil eben die kleinen Vereine eigenständig überhaupt nicht mehr überleben können. Also wir haben hier die abstrusesten mittlerweile abstrusesten Verbindungen. Wir haben im Kölner Norden gibt's drei Dörfer. Das sind wirkliche Dörfer, die wurden irgendwann mal nach Köln eingemeindet. Die bilden jetzt die Spielvereinigung Rhein, äh, Köln äh, Spielvereinigung Rheindörfer Köln Nord. Und äh, solche Sachen gibt's auch im Kölner Süden. Es ist halt einfach so. Die schließen sich halt wirklich zusammen, weil sie das sonst alleine nicht mehr hinkriegen. Es sind leider zu wenig Ehrenamtler, oft auch zu wenig Spieler, gerade im Jugendbereich. Und daher passiert das dann einfach, dass man sagt, komm, wir bündeln unsere Kräfte, schließen uns zusammen und äh, versuchen dann halt irgendwie zu überleben. Und ja, mal klappt es gut, mal klappt es weniger gut. Ich muss aber auch sehen, der Großstadtfußball ist im Grunde auch, wie Christian eben gesagt hat, sie orientieren sich halt sehr viel an den großen Vereinen. Und ich beobachte mit Sorge und aber auch mit Ärger seit vielen Jahren hier die Sache, dass die Leute, anstatt in ihrem eigenen Stadtteil mal ihren Verein sich anzugucken, Vielleicht sich da sogar zu engagieren, aber zumindest mal passiv mal ein paar Fußballspiele im Jugend- oder Seniorenbereich sich anzugucken. Setzen Sie sich halt lieber in irgendeine Gaststätte, gucken Sky, weil da die Bundesliga spielt. Und das muss doch nicht mal sein, wenn der große 1. FC Köln spielt, groß in Anführungsstrichen, sondern äh, denen reicht es manchmal auch, wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt. Das ist dann für viele Kölner wichtiger, als sich ein Spiel in der Landesliga vom Verein um die Ecke anzugucken. Das ist schon sehr bedenklich. Und auch traurig.
0: Das wäre jetzt eine schöne Überleitung zu der aktuellen Ausgabe, aber da wäre man einen Schritt zu weit. Tim, du hast ja ein bisschen so die stadtsoziologische Perspektive. Die Großstadt als solches hat sich ja durch die Migration auch verändert. Wie würdest du diesen Umstand beschreiben? Wie macht sich das bemerkbar im Fußball, also im Großstadtfußball?
3: Ja, es ist so, dass man in der Großstadt natürlich... ähm Mehr dieses Phänomen Migrantenvereine, ethnische Vereine, wie auch immer man es nennen mag, hat. Das prominenteste Beispiel im Moment ist ja, wie vermutlich wir alle wissen, Türkücü München, ähm, die jetzt in der dritten Liga angekommen sind, mit denen ich auch eine Geschichte gemacht habe in äh, einer der Ausgaben in einer der Zeitspielausgaben davor, ein sehr, sehr interessantes Konstrukt. Also jetzt äh, abgesehen davon, dass dass da ja äh, wieder ein Investor dahinter steht und das Ganze vielleicht auch ein bisschen undemokratisch zugeht. Aber es ist so, aus äh, soziologischer Sicht einfach spannend, was da passiert, weil Türkücü sagt, äh, wir sind zwar ein von türkischen Einwanderern gegründeter Verein, aber wir sind gleichzeitig auch definitiv ein Münchner Verein wir sind ein bayerischer Verein da war jetzt vor kurzem äh, ein beitrag äh, in äh, wdr sport in zeit wo auch fans von türkcü interviewt wurden die gesagt haben halb bin ich bayerisch und gehe mit meiner lederhosen auf die wiesen und auf der anderen seite bin ich aber türke und deswegen ist türkcü meine heimat ja also meine meine fanheimat sozusagen und äh, diese vereine die gibt's äh, sehr Häufig in Großstädten, viel häufiger als auf dem Land. Und die kann man jetzt eben ja, auch durchaus auch kritisch sehen, weil damit vielleicht sowas wie eine Abschottung verbunden ist, sowas wie eine Community, die unter sich bleibt. Man kann aber auch, und das ist jetzt so meine Erfahrung, sie eben als Orte sehen, wo, wo die verschiedenen Gruppen Lernen hier anzukommen in der Gesellschaft, weil sie nämlich Verantwortung übernehmen müssen, durch Vereinsfunktionärstätigkeiten zum Beispiel. Und dass diese Vereine gar nicht so abgeschottet sind, wie man es äh, von außen oft meint. Ähm, also meine Erfahrung ist, dass dann auch der Rumäne mal bei Hajduk, also bei einem jugoslawischen Club spielt, dass ein Schwarzafrikaner bei einem türkischen Club spielt. Also das ist im Grunde die Realität. Dadurch mischt sich sehr viel. Rainer Maurer war der Trainer von Türkgücü. Türkgücü ist sowieso ein, ein Verein, der im Grunde kaum türkische Spieler in den eigenen Reihen hat. Also man muss da, glaube ich, sehr stark differenzieren. Man muss sehr genau hinschauen. Aber Migrantenvereine sind definitiv ein Phänomen des Großstadtfußballs.
0: Christian, ich vermute in Duisburg, da gibt es ja auch Stadtteile, die sehr migrationsgeprägt sind. Wie nimmst du das dort wahr? Also, jetzt mal auch fernab von Migrationsvereinen. Ich meine, man kann ja als Türke oder als Italiener auch in einem deutschen Verein oder als Deutscher eben auch in einem italienischen Verein spielen. Das ist ja jetzt erstmal ja völlig freigegeben. Von daher, wie nimmst du das in Duisburg wahr? Also jetzt, ähm,
2: die migrantisch geprägten äh, Stadtteile, klar, die, die gibt es, ähm, die nimmt man aber im Stadtbild gar nicht mehr so wahr, weil die Duisburger Bevölkerung oder allgemein die, die Bevölkerungsstruktur ja inzwischen schon sehr, ähm, ich sage jetzt mal salopp bunt ist und man, man da jetzt keinen Unterschied mehr macht. Ähm, wenn ich jetzt in die einzelnen Stadtteile schauen würde, ähm, da ist es besonders der Duisburger Norden, der da hervorsticht. Da gibt es natürlich dann auch migrantisch geprägte Vereine, die sich aber auch immer mehr öffnen. Ähm, mir würde jetzt auf, auf äh, Anhieb kein Verein einfallen, wo ich sage, der ist komplett in sich verschlossen. Und es ist bei den ganz geprägenden Vereinen ja auch so, dass äh, die Leute hinaus wollen, umso mehr öffnen, die sich für äh, Spieler mit anderen Wurzeln. Das merkt man jetzt bei Türkei, das hat man früher auch schon bei Kroatien Berlin gemerkt, als sie in der und Nordost gespielt haben, Ende 90er. Das merkt man hier in Duisburg, beim FSV Duisburg, die ähm, lange Zeit fast ausschließlich äh, türkische Spieler hatten, aber inzwischen auch mit, äh, recht sag ich mal, ähm, breiten Kader mit ganz vielen Nationalitäten. Ähm, Ja, also wie gesagt, man man nimmt das Migrantisch geprägt nicht mehr so wahr, weil das eben dazugehört und ich persönlich finde das auch nicht schlecht.
0: Holger, ich hatte vor einiger Zeit den Sportjournalisten Felix Tamsut hier zu Gast. Er wohnt auch in Köln und er hat erklärt, wenn er in Israel ist, erklärt er immer, er wohnt nicht in Deutschland, sondern er wohnt in Köln weil die Stadt für ihn halt irgendwie anders ist wie der Rest dieses Landes. Von daher, wie ist das in Köln? Also was unterscheidet die Stadt vielleicht oder diesen Fußball in dieser Stadt von anderen Großstädten?
1: Meinst du jetzt generell oder auch auf die Migranten bezogen? oder
0: Das generell oder auf die Migranten, wie du das halt als Hm. Unterschied irgendwo wahrgenommen hast?
1: Ja, was macht den Unterschied in Köln aus? Also bei den Migrantenvereinen ist es im Grunde so wie in vielen anderen Großstädten. Wir haben hier auch einige Emporkömmlinge gehabt. Ich erinnere mich beispielsweise, dass es mal Jodemspor Köln gab in den 90er Jahren, die in Köln-Korweiler gespielt haben, äh, wo ohnehin ein hoher Ausländeranteil von rund 70 bis 80 Prozent herrscht. Die haben natürlich dann die Karriere gemacht wie sehr viele Vereine, die werden dann halt mal für ein paar Jahre gepusht von ein, zwei Geldgebern und nach dem ersten oder auch zweiten Abstieg haben die keine Lust mehr und dann wird der Verein aufgelöst, was in dem Falle da auch war. Also ich denke mal diese ganzen unterschiedlichen Kulturen und Migranten, die finden in ihren Vereinen dann auch Widerspruch, äh, wie äh, wieder ähm, jetzt fehlt mir das Wort, <lacht> die finden sich dort auf jeden Fall wieder und ja, das wird nicht anders sein wie in Duisburg, München, Hamburg oder Berlin hier in Köln auch. Generell finde ich es natürlich hier ähm, etwas anders, was die Konkurrenz untereinander angeht. Also ich find's immer bemerkenswert, wenn man hier sich beispielsweise mal ein Spiel von der lokalen Größen Nummer 2 oder 3 anguckt, das wäre zum Beispiel Fortuna Köln oder halt Victoria Köln, also der neu gegründete Verein Victoria Köln. Die, ähm, die haben kein Problem damit, wenn sie ihren Verein gesehen haben, sich anschließend von Fernseher zu setzen und mit den ersten FC-Köln mitzufiebern. Hier ist also irgendwie da überhaupt kein, Keine Lokalrivalität, die man sonst von Hamburg oder München kennt. Also man müsste sich das mal vorstellen, wenn sich in einer Stadt wie Hamburg äh, St. Pauli-Fans nach ihrem Spiel hinsetzen würden und sagen, jetzt gucke ich mal, wie der HSV spielt und dem drücke ich die äh, Daumen, weil das halt auch äh, ein Hamburger Verein ist. Äh, Wäre undenkbar in Hamburg oder München oder Berlin genauso aber hier in Köln ist das einfach so. Also hier ist der erste FC Köln die unangefochtene Nummer eins und darunter streiten sich Fortuna und Victoria um Platz zwei und ja im kleineren Bereich, natürlich im Amateurbereich, da ist die Rivalität natürlich schon gegeben, da spielen dann auch schon mal ähm, nicht nur die Vereine gegeneinander, sondern halt auch Türken gegen Italiener oder auch Kroaten, wo es dann noch teilweise schon heiß hergeht auf den Plätzen und natürlich kommt da auch wieder diese Stadtteilrivalität zustande, wenn da Mülheim Nord gegen Mülheim Süd spielt, ähm, da fliegen dann auch teilweise schon die Fetzen, das wird aber nicht anders sein wie in anderen Großstädten auch.
0: Tim, du hast in einem Text so ein bisschen dieses Nachwuchsproblem angesprochen. Also davon, dass wenn man talentierte Jungs hat, dann sind die halt schnell wieder raus aus dem Verein. Du hast dich da ja selbst auch als Beispiel aufgeführt. Von daher, wie nimmst du das aktuelle München wahr?
3: Ja, es ist definitiv so, wenn ich mich mit Leuten dazu unterhalte, dann sagen die, die Talentejagd, die beginnt heute einfach schon viel früher. Sie ist auch aggressiver geworden in einer Stadt wie München, wo wirklich jetzt äh, unter Haching, 60 und äh, Bayern da um die Talente buhlen. Ähm, Da ist der Konkurrenzwettbewerb, der Konkurrenzkampf natürlich groß. Und ich habe da auch in meinem Text diese nette Anekdote über Franz Beckenbauer angeführt. Ähm, Man möchte nicht derjenige sein, der einen Franz Beckenbauer quasi hat, nicht, nicht aufnehmen können. Ähm, Franz Beckenbauer hat ja mal erzählt, dass er damals sich gegen die 60er entschieden hat, weil er in einem Spiel mit seinem SC 1906, äh, den Verein gibt es so in der Form gar nicht mehr, ähm, mit seinem SC 1906 gegen die Löwen gespielt hat und dann hat ihm der Gegenspieler eine Watschen verpasst und dann hat er gesagt, da gehe ich nicht hin, da sind nur Gradler. und ist dann zum FC Bayern gegangen und manch einer sagt, wenn das nicht so gelaufen wäre, dann wäre jetzt der TSV der Rekordmeister in Deutschland und so weiter. Und ich glaube, also das spielt tatsächlich eine Rolle hier in der Stadt. Man möchte kein Talent irgendwie ja, verpassen. Auf der anderen Seite ist es so, dass man auch einsichtig geworden ist, dass das frühe Herausziehen der Kinder, der Talente aus ihrem normalen sozialen Umfeld, also dem Verein, in dem sie quasi groß geworden sind, dass dieses zu frühe Herausziehen auch einfach für die Entwicklung des Kindes nicht gut ist. Ja, und deswegen hat jetzt zum Beispiel Bayern seine U9, U10 äh, abgemeldet vom, vom Betrieb. Ja, also sprich, die, die haben da gar keine Mannschaft, in die ein, ein Junge äh, oder ein junges Mädel äh, dann kommen kann. Und deswegen ist da so eine gewisse, wie soll man sagen, Gesundung äh, in diesem Bereich hoffentlich absehbar. Aber nach wie vor ist die Talentejagd einfach in einer Großstadt deutlich größer, heftiger als äh, auf dem Land. Das liegt auch dann daran, dass zum Beispiel halt äh, Scouts einfach nicht so lange Wege haben. Die können dann irgendwie am Wochenende fünf, sechs, sieben Spiele anschauen, müssen dafür aber nur ein paar Kilometer fahren, weil es einfach viele Vereine gibt. Ähm, Und genauso ist dann der der Spieler, der dann ausgewählt wird, vielleicht auch williger zu wechseln, weil er eben auch nicht so eine große Distanz zurückzulegen hat zu dem größeren Verein. Also das sind so die die Voraussetzungen für diese Talentejagd.
0: Da habe ich letzte Saison mir ein Nachwuchsspiel zweier Bundesligisten angeschaut. Also was da auf der Tribüne los war, ich glaube 90 Prozent der Zuschauer bestand nur aus irgendwelchen Scouts, die da unterwegs waren, Ist das so auf Sportplätzen in der Großstadt üblich? Also ich glaube, hier läuft sowas immer über der Landesverband lädt ein zum Training und dann kommen da die talentierten Kinder und dann haben die Landestrainer halt schon mal gleich ausgesiebt, wen sie gebrauchen können und wen nicht.
3: Mhm. Na, also es ist äh, in München schon so. Also man erkennt jetzt diese Leute nicht, äh, wenn ich jetzt auf dem Fußballplatz bin, dann äh, weiß ich, erkenne ich nicht sofort, der das ist doch ganz klar ein Scout. So ist es nicht, dass man die irgendwie an irgendwelchen Dingen identifizieren könnte. Aber äh, es ist schon so, dass Vereinen hinter ihrem Rücken also ohne dass da Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen stattfinden, abgeworben werden. Ja, Und äh, das kann ja nur passieren, wenn diese Leute sich auf den Fußballplätzen auch rumtreiben, da Leute beobachten, Kinder beobachten und dann vielleicht eben Kontakt zu den Eltern aufnehmen. Äh, also von daher würde ich schon sagen, das ist äh, Realität, dass diese Leute viel unterwegs sind auf den Plätzen.
0: Christian, du hast vor uns erzählt, dass du Nachwuchstrainer oder Jugendtrainer bist. Wie nimmst du die Situation so wahr?
2: Also, einen Scout selbst habe ich jetzt bei uns noch nicht festgestellt, ähm, wobei ich natürlich dann auch während dem Spiel mehr aufs Spiel achte nicht äh, darauf, wer sich da ähm, das Spiel anschaut. Es ist aber ähm, bei uns auch eher so, dass ähm, so, ja, das Talent wird äh, über Mundpropaganda weiter vermittelt. Also, ähm, beim SV Düssern, wir sind ein Verein, der steht jetzt nicht so der große Leistungsgedanke dahinter, da geht es hauptsächlich darum in, in den Altersklassen bis zur bis zur D-Jugend, dass die Kids wirklich Spaß am Fußball haben und ähm, auch ein paar Werte wie, wie Fairplay und ähm, Gemeinschaft und ähm, auch äh, Kameradschaft vermittelt kriegen, ja? dass die ähm, vielleicht Werte, die sie jetzt heutzutage über Schule vielleicht nicht ähm, so vorgelebt bekommen, bei uns am Platz bekommen, aber der Leistungsgedanke steht da eher ein bisschen hinten an. Jetzt ist es ist natürlich so. Jetzt hat man in einer Mannschaft von, sage ich mal, 13 Kindern vielleicht ein oder zwei, die dann wirklich herausragen und ähm, das fällt dann natürlich gegnerischen Trainern auch auf und ähm, da kann es dann schon vorkommen, dass diese gegnerischen Trainer an die Eltern gezielt herantreten, weniger an den Verein und ähm, dann versuchen die Spieler abzuwehren. Also das ist das, was der Tim gerade sagte. Ähm, Jetzt haben wir noch andere Vereine in Duisburg, wo der Leistungsgedanke stärker ausgeprägt ist im Jugendbereich und das sind dann auch die Vereine, die dann entweder schon mit dem MSV Duisburg kooperieren ähm, und da dann ähm, Kindern ähm, ein Doppelspielrecht gewähren. Das heißt, die können sowohl für ihren ähm, lokalen Stammverein spielen als auch für die Jugendmannschaften des MSV Duisburg. Oder es gibt halt eben auch Vereine, wo die, wo die ähm, Scouts von, vom MSV Duisburg oder auch von den anderen großen Vereinen in der Region, Fortuna-Düsseldorf sei genannt oder Rot-Weiß-Oberhausen, die jetzt nicht ganz so groß sind, die sich dann dort gezielt die Jugendspiele anschauen. Ähm, wie gesagt, mir ist noch kein Scout über um den Weg gelaufen, ähm, ich würde aber von unseren Kids auch keins freiwillig abgeben. <lacht>
3: Ich möchte noch ganz kurz da vielleicht was ergänzen. Also wenn wir jetzt nicht über Kinder reden, sondern vielleicht auch über die Jugendlichen und dann vielleicht auch schon junge Erwachsene, das, was auch irgendwie zum... Bestandteil anscheinend des Großstadtfußballs geworden ist, ist, das habe ich jetzt zum Beispiel von Gerd Thomas vom FC Internationale Berlin gehört, dass sich in den Großstädten einfach auch Spielerberater breit machen, die dann quasi schon den 17-, 18-Jährigen, der noch äh, ja noch nicht mal Profierfahrung hat, der irgendwie in der Nähe von Profibereich ist, äh, dass die da Beraten werden diese Jungs und äh, das anscheinend auch schon bei Vertragsverhandlungen in der fünften Liga. Also äh, etwas, das es glaube ich jetzt so auf dem Land auch nicht so verbreitet gibt wie im Großstadtfußball.
1: Da ist natürlich auch noch dieser Aspekt dabei, was es auch schon früher gab, um da mal einzuhaken, Tim, ähm, dass auch ähm, Spieler angeworben werden, wenn den Eltern oder gerade dem Vater ein Job angeboten wird. Das hat es ja auch schon immer gegeben. Also wenn ich dann nur an Bayer Leverkusen denke, die haben auch öfter schon Talente damit äh, zu sich gelockt, indem sie gesagt haben, ja, und wenn du zu uns kommst, kriegt dann Papa einen tollen Job im Bayerwerk. Also... Äh, ist jetzt nicht gerade was von Spielerberater angeht, aber in so eine ähnliche Richtung mit so einer Art Belohnung. Ähm, klar, gab's schon immer, wird's auch wohl leider immer geben. Und das ist auch so ein Aspekt, den es eher in der Großstadt gibt als auf dem Land.
0: Was mich noch als Aspekt interessieren würde, ist, Hier auf dem Land ist das mit Sponsoren ja eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Du hast deinen lokalen Bäcker, du hast vielleicht den Metzger und hast noch einen Supermarkt. Und im besten Falle gibt es ein Industriegebiet am Rand, wo noch drei Firmen sind. Da kannst du dann halt mal nachfragen, ob die dich in irgendeiner Form unterstützen können oder wollen. Wie ist das so in der Großstadt? Also das bezieht sich das dann immer nur auf den Stadtteil oder geht das auch über den Stadtteil hinaus? Ist man sich da gegenseitig spinnefeind unter den Vereinen? Wie läuft sowas?
2: Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, in in Duisburg sind es 50 Vereine, die sich um die Fleischtöpfe streiten. Ähm, Das ist beim Sponsoring natürlich genauso. Jetzt kann man natürlich sagen, hier gibt es Firmen wie wie Thyssenkrupp oder wie Sinalco, Die machen aber im Lokalsport kaum was. Und dann läuft das Sponsoring gerade bei den äh, Vereinen auf Bezirks- und Kreisebene ganz viel auch über persönliche Kontakte. Und ist dann teilweise auch sehr personengebunden. Das heißt, der Trainer kommt zu einem Kreisligisten und bringt einen Sponsor mit, aber dann ist der Trainer nach zwei Jahren weg und dann ist auch der Sponsor weg. Und ich glaube, man kann auch mit Sponsoring in der Kreisliga oder auch in der Bezirksliga nicht viel Geld verdienen. Das sind dann eher Sachwerte, die da gesponsert werden, Trainingsanzüge, Trikotsätze und so weiter. Aber dass man da mit anderen Vereinen Konkurrenz läuft, will ich nicht sagen. Das ist gerade auf der auf der Breitensport-Ebene doch sehr, ich nenne es jetzt mal Stadtteil- oder Bezirkslastig.
3: Also ich, ich glaube trotzdem, es ist, also ich, ich stimme Christian auf jeden Fall zu. Ich glaube aber trotzdem jetzt in München so beobachte ich, dass es jetzt nicht. Dass Sponsoren nicht an Stadtteilgrenzen irgendwie Halt machen, sondern wie der Christian gesagt hat, es kommt viel über soziale Kontakte zustande. Ja, und wenn da mal ein aufstrebender Bezirksligist da ist, ähm, dann ist da vielleicht auch irgendwie ein Sponsor aus einem anderen Stadtteil bereit, da mit einzusteigen, wenn das irgendwie ihm von der Philosophie oder von was auch immer man da in dem Zusammenhang dann immer spricht, ähm, wenn ihm das passt. Ähm, bei uns tatsächlich, ähm, bei meinem Heimatverein, da bin ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren, da ist es auch wirklich der lokale Metzgermeister, ja, der da sich äh, finanziell engagiert, äh, der selber dort gespielt hat früher und dem Verein einfach nach wie vor sehr verbunden ist und der ist da auch der derjenige, der so ein bisschen auch die die Strippen zieht und äh, ja, seine Kontakte spielen lässt und so weiter.
0: Holger, du hast ja erzählt in Köln ist das eher so fädeltechnisch gemacht. Wie wie wirkt sich das da aus? Ist es da dann mehr der Stadtteil?
1: teils, teils. Also ich kann Tim und Christian nur zusprechen, äh, hier hast man auch die Sachen, dass es äh, nicht mehr unbedingt auf den Statter bezogen ist. Hier gibt es natürlich Vereine, die sind im Körner Osten beheimatet und die haben dann einen Trikotsponsor, der eigentlich im Körner Westen beheimatet ist, weil es eben dann auch diese Beziehungen gibt über den Trainer, über den Präsidenten oder wen auch immer. Ähm, das gibt es natürlich. Es gibt natürlich auch die Vereine, die durchaus noch hier ihren lokalen Sponsor haben. Ähm, die sehe ich aber leider immer seltener und ich muss auch mittlerweile gerade hier in Köln feststellen, dass es sehr viele Kleinunternehmen eher wirklich auch zu den großen Vereinen zieht. Also die möchten lieber der 273. Kleinsponsor beim ersten FC Köln sein oder der 34. Kleinsponsor im rechtsrheinischen Köln und sich daher Victoria Köln angeschlossen fühlen, und gibt lieber da sein bisschen Geld aus, was er zur Verfügung stellen kann, als einfach mal als primärer Hauptsponsor oder Trikotwerbegeber bei seinem lokalen Verein vor Ort zu machen, äh, sich zu engagieren. Das finde ich ein bisschen schade und ähm, denke mal, dass aber auch da wird Köln nicht die einzige Stadt sein, wo das festzustellen ist. Nur hier finde ich das sehr bedenklich. Also ich habe allein gestern so ein Beispiel gesehen. Da ist ein Verein im Körner Westen, unweit des Müngersdorfer Stadions, beheimatet, der mit einer leeren Brust rumläuft, ohne Sponsor. Und gerade da in diesem verhältnismäßig reichen Bezirk, da im Körner Westen, gibt es mit Sicherheit genug Sponsoren, die durchaus in der Lage wären, einen Kreisliga A-Verein zu unterstützen, aber die interessiert das eher weniger und orientieren sich halt zwei Kilometer nach nebenan, wo dann halt das große Stadion und der große Verein sind.
2: Die Frage ist natürlich auch, welchen Mehrwert haben denn die Sponsoren, wenn sie einen Bezirksligisten oder Kreisligisten unterstützen? Ein Sponsor unterstützt ja, um sichtbar zu sein. Und ähm, welchen Mehrwert kann er dann daraus ziehen? Also es gibt wenige Kreisligisten oder Bezirksligisten, die ähm, Eintrittskarten äh, drucken, wie man es kennt, wo dann die Sponsoren drauf sind, weil die Programmhefte rausgeben. Ähm, auf vielen städtischen Sportanlagen dürfen Werbebanden hier in Duisburg gar nicht ähm, installiert werden, äh, sodass, sodass die Sponsoren das... Ja, eigentlich aus purer Menschenliebe machen oder Liebe zum Amateursport, aber nicht, weil die daraus einen Mehrwert haben. Und da muss man dann natürlich auch sagen, kann man teilweise verstehen, ähm, Sponsoring bedeutet ja immer auch Außendarstellung. Ne? Ist ein zweischneidiges Schwert. Ich hätte auch gern lieber bei uns beim SV Düsseldorf ähm, die Firma Krone als Sponsor, die weltweit in Messtechnik machen und ähm, in Düsseldorf ihre Zentrale haben, aber ja, nicht zu uns kommen, weil sie beim MSV engagiert sind. Ne?
3: Also ich glaube auch das ist der große Unterschied eben nochmal zum Dorffußball. Ich hatte mal eine Geschichte über irgendeinen baden-württembergischen Fußballverein vom Dorf, wo dann der ortsansässige, ich glaube Betonunternehmer das Stadion also für den für die Umbenennung des Stadions in äh, dann den Firmennamen quasi Geld gezahlt hat, ja, und da funktioniert es natürlich noch, wenn der dann in diesem Dorf auch sein Werk hat, dann ist es gleichzeitig Werbung für ihn als Arbeitgeber, man kauft vielleicht seine Produkte eher, ja, also da, da ist einfach eine, eine Verbindung zwischen Unternehmen, lokalen Unternehmen und Fußballverein noch möglich, in einem Stadtteil, wo man mehrere Fußballvereine hat und natürlich zig Firmen hat, wo sich die Leute im Grunde ja nicht wirklich interessieren, welcher Arbeitgeber sitzt denn überhaupt in meinem Viertel, ähm, da macht es natürlich weniger Sinn. Also das, was der Christian gerade gesagt hat, das ist für ein Unternehmen in der Großstadt einfach nicht unbedingt äh, gewinnbringend. Ja. Auf der anderen Seite, und das finde ich dann eben wieder schade, auch was, was der Holger vorhin gesagt hat, ähm, auf der anderen Seite könnte man als Unternehmen ja auch sagen, hey, das ist dann mein zivilgesellschaftliches Engagement. Ja, ich ich stelle da einfach einen Trikotsatz zur Verfügung. Ich gebe dem Verein ein bisschen Geld, ähm, wie auch immer man äh, das dann macht. Äh, und das ist das ist quasi mein Engagement. Heutzutage spricht man dann so schön von Corporate Social Responsibility. Ja? Also vielleicht könnte man sich ja überlegen, dann sowas eben in dem Zusammenhang zu machen. Aber vermutlich ist leider auch das nicht prestigeträchtig genug, ähm, um es dann wirklich durchzuführen.
0: Holger, du hast ganz am Anfang in deinem einleitenden Text erklärt, dass die Großstadt sowas wie der Geburtshelfer des Fußballs war. Hm? Heute heute sind wir ja wesentlich weiter. Heute kann man also jede Menge Strecken in kürzester Zeit hinter sich bringen. Also sprich, auf dem Land kann Fußball genauso funktionieren und tut ja genauso funktionieren mittlerweile. Was unterscheidet den Großstadtfußball an sich noch von dem Fußball auf dem Land? Also Gibt es da überhaupt noch Unterschiede?
1: Also spielerisch ähm, gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Also ich habe die letzten Wochen mal so diverse Kreispokerspiele spiele verfolgt. Einerseits hier in Köln und andererseits in Kreis Rhein-Erft oder Kreis im, im Rhein-Sieg-Kreis. Da gibt's schon fußballerische Unterschiede. Du merkst einfach, dass der Fußball in der Großstadt schneller, aggressiver ähm, ja, auch rücksichtsloser ist, muss ich schon sagen. Also der Konkurrenz, das Konkurrenzdenken ist ja bei Spielen einfach anders gegeben als auf dem Land. Da läuft es ein bisschen gemütlicher, das was Tim eben auch gesagt hat. Man äh, kennt sich halt auch ein bisschen und ähm, man geht nach dem Spiel auch gemeinsam. Ein Bier trinken, das ist halt auf dem Land eher gegeben als in der Stadt. Die Leute kommen einfach halt zum Spiel, äh, treffen sich am Sportplatz ähm, und nach dem Spiel geht wieder jeder seines Weges. Es ist halt einfach anonymer hier in der Großstadt Fußball zu spielen als auf dem Land. Das ist ein Aspekt, der ähm, nicht von der zu weisen ist.
0: Tim?
3: Ja, also ich würde das schon auch so sehen. Ähm, Man hat halt nun mal einfach dann als Fußballer vielleicht auch das größere Angebot an Vereinen. Ähm, Wir sind dann vielleicht auch wieder beim Thema Bezahlung im Amateurfußball. Ähm, Der Verein im nächsten Viertel, also quasi in nicht weiter Entfernung, zahlt mir eben mehr. Dann wechsle ich dahin. Dadurch hat man eine höhere Fluktuation im, im Verein, in der Mannschaft. Dadurch kann natürlich dann nicht so was Festes entstehen, wie vielleicht auf dem, auf dem Land. Und äh, prinzipiell ist einfach eine Gemeinschaft äh, von mehreren tausend Leuten überschaubarer und genauso auch in sich stärker miteinander verbunden, als es jetzt eine, eine Gemeinschaft in einem Stadtviertel sein kann. Ähm, das äh, ist einfach historisch gewachsen, ja, durch die, auch durch den Zuzug, den Abzug in, in Großstädten kann sowas wie jetzt vielleicht so ein so ein Stadtteilpatriotismus gar nicht so gut äh, ausgeprägt werden, wie das auf dem Land dann doch immer noch funktioniert. Interessanterweise hat man ja auch auf dem Land das Phänomen, dass äh, da die Fußballmannschaften weniger werden, man Spielgemeinschaften bilden muss und da geht dann, äh, dann auch da was verloren, weil man dann quasi mit dem ehemals in Anführungsstrichen verfeindeten ähm, ja verfeindeten Nachbarort dann fusionieren muss äh, und dann ist da irgendwie derjenige, der früher im Derby so die Hassfigur war, als plötzlich mein Mitspieler oder sowas. Also ich habe auch schon eben darüber gelesen, dass sich da gerade die Älteren auch äh, ja damit nicht so gut zurechtkommen, dass es diese Entwicklungen auf dem Land gibt.
1: Da hast du völlig recht, aber das gibt es in der Großstadt natürlich auch. Also hier im Körner Süden haben sich vor einiger Zeit zwei Vereine getan, die waren sich vorher auch spinnefeind.
3: Ja, das gibt es in der Großstadt definitiv auch. Nee, klar, du ähm, hast schon
1: recht, auch im Land ist das schon ex schon einiges extremer, stimmt schon.
3: Ja, also ich glaube einfach, dass du in der Stadt nicht so stark diesen diesen Stadtteilpatriotismus hast. Also da, wo Dörfer wirklich sich verfeindet sind, vielleicht auch das muss gar nicht nur auf den Fußball bezogen sein, ja, sondern die eine Stadt hat halt aus, aus, aufgrund von irgendwelchen politischen Entscheidungen in der Vergangenheit vielleicht irgendwie eine Straße bekommen, ja, und die andere nicht. Und dann hat die eine an Bedeutung verloren, während die andere gewachsen ist. Ne? Also diese Geschichten, die hast du in jetzt in, in, in zwischen Stadtteilen hast du das nicht so stark. Also zumindest kenne ich es jetzt so aus München nicht. Hier gibt es nur dieses äh, rechts der Isar, links der Isar. Ja? Also die, die links der Isar, die mag man nicht und äh, andersrum genauso. Ähm, aber ansonsten zwischen Stadtvierteln ist die Konkurrenz nicht so groß, auch wenn Stadtviertel natürlich von ihrer sozialen Zusammensetzung in München, genauso wie in anderen Großstädten, ganz unterschiedlich sein können. Das ist keine Frage.
0: Christian, die Zukunft des Fußballs in der Großstadt, wie siehst du den? Also hier auf dem Land stelle ich mir ja so vor, ich bin ja nicht mehr jugendlich, wenn ich es denn wäre, so viel Angebote gibt es ja nicht und für alles müsste ich dann doch irgendwo hingefahren werden, das heißt ich müsste ja dann, wäre auf meine Eltern angewiesen, ist dann auch eher suboptimal, in der Stadt hast du da ja ganz andere Möglichkeiten. Wie bewertest du die Aussichten des Fußballs in der Großstadt?
2: Also Großstadtfußball, Großstadtfußballvereine wird es immer geben, aber die Zahl der Vereine wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren stark reduzieren. hat zum einen was mit, mit Nachwuchsmangel zu tun, weil eben für die für die junge Generation die Alternativen ähm, immer, immer immer größer werden und immer mehr werden. Und zum anderen hat es natürlich auch damit zu tun, dass ähm, alte Mitglieder in den Vereinen auf gut Deutsch wegsterben. Ähm, und irgendwann ist niemand mehr da, der Vereine am Leben halten kann. Da bin ich auch wieder bei mir im Stadtteil. Wir haben hier auf einem Radius von, ja, lass es 350 Meter sein, haben wir vier Fußballvereine angesiedelt. Davon hat einer aktuell gar keine Mannschaft mehr im Spielbetrieb. Da ist nur noch eine Hobbytruppe, das ist der Polizeisportverein. Der nächste Verein hat nur noch zwei Herrenmannschaften und eine Altherrenmannschaft. Also da fehlt auch der komplette Unterbau. Das ist der Postsportverein. Und auf der anderen Seite hat man dann äh, den äh, DSC Preußen mit einer ähm, zwei Seniorenmannschaften, einer Altherren und ich glaube zwölf Jugendmannschaften und den SV Düssern mit sogar ähm, vier Seniorenmannschaften, einer Damenmannschaft, einer Altherren und 13 Jugendmannschaften. Also da kann man ganz klar sagen, welche zwei Vereine wohl in den nächsten zehn Jahren den Bach runtergehen werden und welche zwei Vereine am Ende vielleicht sogar durch Platzübernahme als strahlende Sieger rausgehen können. Und das sehe ich als Indiz für, für, für das ganze Stadtgebiet und das sehe ich auch als Indiz für das ganze Ruhrgebiet, wo man dann auch wieder bei den schon angesprochenen Fleischtöpfen sind. Da werden sich am Ende auch die stärksten Vereine durchsetzen. Letztlich der Verein, der aufgrund dessen, dass er nur ein oder zwei Mannschaften im Spielbetrieb hat, noch weniger Außenwirkung hat als manch andere Vereine.
1: Darf ich noch was ergänzen? Natürlich. Ja, gern. Danke. Also ich stimme Christian voll und ganz zu. In Köln ist das nicht anders als in Duisburg. Auch ähm, hier gibt es natürlich genug Vereine, äh, wo Nachwuchsmangel herrscht, äh, zu wenig Ehrenamtler. Und wenn die ausscheiden, gibt es keinen, äh, der es weitermachen will. Was ich allerdings auch noch für ein sehr wichtigen Aspekt halte, gerade in der Großstadt, ist mittlerweile der Aspekt, einen Kunstrasenplatz zu haben. Das wird Christian auch kennen. Ähm, Hier gibt es noch ganz viele Vereine, die einen alten Aschenplatz haben, auf dem man selber ja früher vor 30, 40 Jahren groß geworden ist. Diese Vereine, die sind quasi fast schon zum Sterben verurteilt, weil die gar keine Nachwuchsspieler mehr kriegen. Also ich habe zuletzt noch mit Einigen Verantwortlichen vom Verein DJK Buchforst Kalk im Rechtsrheinischen Köln gesprochen. Die haben mir gesagt, wir kriegen keine Nachwuchsspieler mehr. Selbst die kleinsten ähm, Spieler werden nicht mehr angemeldet. Nicht weil die Kinder das wollen, sondern weil die Eltern das nicht wollen. Die äh, sagen dann, nee, ich will lieber mein Kind da anmelden, wo ein Kunstrasenplatz ist. Da verletzt sich das Kind nicht so schnell. Und daher sind diese Vereine, die noch auf Asche spielen, einfach ähm, Darauf angewiesen, dass das Sportamt hingeht und denen einen Kunstrasenplatz baut. Hier gibt's auch nebenan noch den, den anderen Aspekt. Ähm, das umgekehrte positive Beispiel. Hier gab's mal einen Verein, Germania Mühlheim, auch im Stadtteil Köln-Mühlheim beheimatet. Die waren tot. Die hatten keine Senioren, keine Juniorenmannschaft mehr und dann ist das Sportamt nach zehn Jahren dann doch endlich mal dazu übergegangen, den einen Kunstrasenplatz hinzubauen. Mittlerweile haben die wieder zwei Seniorenmannschaften und mehrere, ich glaube zwölf oder dreizehn Jugendmannschaften. Daran kann man sehen, was das bedeutet, gerade in einer Großstadt äh, über einen Kunstrasenplatz zu verfügen. Das kann heutzutage wirklich über die weitere Existenz von einem Fußballverein entscheiden sein.
0: Tim, du als Soziologe, wie siehst du das? Also dieses Überangebot, was man in der Großstadt leicht haben kann als Jugendlicher im Vergleich zu dem Jugendlichen, der auf dem Land zu Hause ist. Ist das der Fluch oder ist das, ja, muss der Fußball sich da irgendwas einfallen lassen, um da irgendwie gegenhalten zu können?
3: Ja, also, wir haben tatsächlich, ich mache ja dieses Projekt Mikrokosmos Amateurfußball, in dem wir auch immer wieder so Untersuchungen machen und da haben wir mal geschaut für Bayern, Da war so die Frage vom Bayerischen Fußballverband der Nachwuchsrückgang, den man definitiv hat in den Jugendmannschaften, kommen weniger nach hängt der vielleicht mit dem demografischen Wandel zusammen. Also sprich, gibt es einfach nur weniger Jugendliche und deswegen haben wir sinkende Zahlen im, im Jugendfußballbereich. Das haben wir uns angeschaut und es war tatsächlich so, dass es nicht daran liegt. Das heißt, wir haben andere Gründe. Es liegt an anderen Gründen, warum Jugendliche nicht mehr Fußball spielen. Die Beobachtung hat ja auch der Christian vorhin schon angesprochen. Es gibt dafür jetzt irgendwie unterschiedlichste Erklärungsversuche. Dann Christian auch gemeint, ja, über Angebot. Es ist zum Beispiel auch E-Sport ein Thema, ja, dass man irgendwie mittlerweile lieber zu Hause vor dem PC oder vor der Playstation, als dass man in, äh, in den Verein geht. Deswegen sagt zum Beispiel der Bayerische Fußballverband, ihr müsst unbedingt, ihr Vereine, ihr müsst unbedingt euch mit dem Thema E-Sport auseinandersetzen, weil so könnt ihr Jugendliche wieder erreichen und dadurch auch vielleicht neue Mitglieder gewinnen und Leute, die vielleicht wegbrechen würden, könnt ihr so an an den Verein binden. Ähm, also ich glaube, das ist eine Möglichkeit, sich da sozusagen dieser Zukunft zu stellen, dass man sich dem digitalen äh, Sport zuwendet, auch wenn ich jetzt keine ein riesen Fan davon bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, du als Soziologe, <lacht> wie würdest du das beurteilen?
3: Also ich, ich sehe schon, dass es für die Vereine eine Chance ist, äh, da Mitglieder zu binden und auch neue zu gewinnen. Das ist schon meine Einschätzung. Ähm, und ich glaube auch, wenn man jetzt da den, den Fußball irgendwie im Fokus lässt, also sprich die Kinder dann in den jeweiligen Abteilungen oder bei Turnieren, die man als Verein organisiert, wenn man die nur FIFA spielen lässt oder Pro Evolution Soccer, ja, dann dann ist dieser Fußballbezug gegeben und dann finde ich es auch nicht ganz so dramatisch. Was ich dramatisch fände, wenn man sich öffnet, wie das jetzt zum Beispiel auch die großen äh, Bundesligisten machen, die sich langsam den anderen E-Sport-Disziplinen äh, zuwenden, also so diesen Shooter spielen. Ja. Das, das finde ich wirklich was Problematisches, wenn Vereine Sowas organisieren quasi die für für Jugendliche, die Heimat sind, dass die da irgendwie sich gegenseitig wegballern. Also ich glaube nicht, dass das der sinnvolle Weg ist. Und das ist aber auch so, wie wie das jetzt von offizieller Stelle eigentlich gesagt wird im Moment. Ähm, und neben dem Thema E-Sport würde ich aber behaupten, dass sich Vereine auch bestimmten anderen Fußballbezogenen Trendsportarten öffnen müssen. Also wir haben ja mittlerweile, es gibt dieses Tagball, ja, also da ist diese abgerundete Tischtennisplatte, da kann man mit dem Kopfball so gegeneinander spielen und ich glaube aber auch Fuß ist erlaubt. Ähm, Ronaldinho hat es irgendwie vor einer Zeit mal bekannt gemacht durch ein YouTube-Video. Ähm, ja, dann stelle ich mir halt so eine Platte vielleicht auf meine auf meine Anlage. Ich glaube, die Anschaffungskosten sind nicht so riesig und man hat vielleicht dadurch wieder bei gewissen Jugendlichen irgendwie einen einen wie soll man sagen, eine Möglichkeit, sie sie anzulocken ja, und dann vielleicht auch wieder für den normalen Vereinsbetrieb zu gewinnen. Und genauso ist es, äh, verhält sich mit Futsal oder mit äh, Beachsoccer und was es da alles gibt. Ja, Also, dass man einfach überlegt, als Fußballverein, wie kann ich mich da auf auch so diese für Jugendlichen noch mal interessanteren Trendsportarten auch umstellen. Ja, Also, das ist, glaube ich, was... Was sich äh, Vereine durch worüber, sie, worüber sich Gedanken, äh, Vereine durchaus Gedanken machen müssen.
0: Ich kriege die Transferleistung in meinem Kopf ja nicht so ganz hin, E-Sport zu betreiben und zu glauben, dass man damit Kinder wieder zum Fußball spielen bekommt. Also wenn die von den, <lacht> an der PlayStation datteln, das ist für mich irgendwie ein anderer Sport wie sich auf einem Sportplatz zu bewegen. Christian, wie siehst du das?
2: Ähm, Ja, ich habe ja schon schon durchklingen lassen, ich habe ja auch einen Sohn, der ist jetzt elf, der sitzt natürlich auch viel vor der Playstation und spielt dann FIFA oder auch andere Spiele. Ähm, Ich sehe E-Sport oder jetzt allgemein sehe ich Videospiele eher so ein bisschen als Realitätsflucht oder als Ablenkung, aber mit mit richtigem Fußball hat es auch eher weniger zu tun, es ist halt eine Simulation. Was ich festgestellt habe, dass ähm, nach erfolgreichen ähm, Weltmeisterschaften, 2014 sei da angesprochen, da ist zum Beispiel der, 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 der Run auf die Vereine, gerade im Jugendbereich, sehr groß. also Ich kann mich erinnern, wir waren damals im äh, letzten Bambini-Jahr, sprich der jüngste Jahrgang, und ähm, plötzlich kam nach der, nach der Sommerpause, nach der erfolgreichen WM, hatte ich da sechs neue Kinder stehen, die plötzlich alle äh, Mats zum und Mario Götze sein wollten. Ich denke mal, ähm, der große Fußball muss wieder ähm, weniger langweilig werden, um mehr Leute für den kleinen Fußball auch begeistern zu können. Ja,
3: das würde ich auch auf jeden Fall noch unterstützen. Also Das habe ich ja äh, vielleicht vergessen. <lacht> aber äh, ich glaube auch, dass der der Profifußball, auch der, der große Fußball irgendwie so an Strahlkraft verloren hat. Und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass das ähm, selbst bei einer erfolgreichen EM nächstes Jahr, dass das in der Form äh, zurückkommt wie jetzt 2014. Aber gut, schauen wir mal.
0: Holger, wie sind deine Gedanken dazu?
1: Die gehen in die ähnliche Richtung. Also ich denke auch, der Profifußball muss sich neu aufstellen, neu überdenken. Ähm, Man hört ja heutzutage auch schon häufiger von Jugendlichen, die sagen, ich gucke mir doch jetzt nicht 90 Minuten so ein Fußballspiel an, ob jetzt im Fernsehen oder ähm, sogar noch live im Stadion. Dann sagen die lieber, nee, so eine Zusammenfassung reicht mir einfach. Ähm, die Interessen haben sich natürlich eindeutig verlagert, das stimmt. Also da sollte der Fußball sich schon ein bisschen bewegen, der Profifußball, um den Nachwuchs wieder an sich heranzuziehen, ich denke auch, also gerade der DFB muss auch schauen, was er macht, ich finde es seit Jahren äh, ad absurdum, wenn man sieht, dass diese Länderspiele immer am Viertel vor neun abends stattfinden, ähm, wie sollst du da eigentlich den Nachwuchs für die Nationalmannschaft ähm, interessieren, die müssen dann ins Bett, weil am Tag drauf die Schule anfängt, relativ früh, ähm, Diese Zielgruppe geht natürlich dann sukzessive verloren und daher sollte auf jeden Fall da was passieren. Klar, E-Sports kann natürlich ein Aspekt sein, wirklich die Jugendlichen wieder an den Fußball ranzuziehen, aber ich bin persönlich da ein bisschen skeptischer. Ich wäre schön, wenn es so wäre, aber ich sehe es nicht so ganz.
0: So, ich wäre soweit mit meinen Fragen durch. Ich denke, wir haben den Bogen rund bekommen. Das Gespräch, ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch dreien dafür, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt, die Zeit investiert habt und möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken und verabschiede die HörerInnen und euch. Macht's gut. Danke,
2: ciao. Danke auch. Ciao, ciao. Ich sage auch Tschüss und an alle, der lieb gemeinte Rat geht zum Fußball in eurem Stadtteil.
0: Und das war sie, die vierte Folge des Zeitspielmagazins, die erste in Zusammenarbeit mit dem Hörfehler-Podcast und die 90. Ausgabe eben des Podcasts. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche mir oder würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast bei iTunes entsprechend eine Bewertung zukommen lasst, wenn ihr vielleicht auch darüber nachdenkt, ob ihr die Arbeit dieses Podcasts unterstützen möchtet. Wie das geht, auch das findet ihr in den Sendungsnotizen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. bedanke mich bei euch. Bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann ist Robert Klaus zu Gast und wir reden ein bisschen über rechte Kampfsportnetzwerke. Bis dahin, macht es gut.